0: Velkommen til HK-podkasten Ordna forhold. Jeg heter Kirsti Hansen, det mener vi, og i dag så skal vi snakke om å søke jobb, eller personlig merkevarebygging, som det også kan kalles. Hvis du er medlem i HK i Norge, så får du jobbsøkekurs som medlemsfordel. Du kan delta på digitale kurs, hvor du lærer mer om hvordan det går frem når du ska søke jobb. Og kurset, det kostar dig ingenting. Takk. Dagens guest, det er Rune Brenna, og han er kognitivterapeut og fagansvarlig i Norges Fagakademi for jobbsøkekurset som du som er HK-medlem kan ta. Velkommen til deg, Rune.
1: Tusen hjertelig takk, Kirsti, for at du får noe til
0: Det er veldig hyggelig å ha deg med her i studio, Rune. Og vi skal snakke litt om innholdet i kurset, og også gi någon smakebiter fra kurset. Men først, Rune. Du er jo kjent for å si at den hardeste jobben, det er den du gjør mellom to jobber. Kan du ikke si litt om vad du tenker på når du sier det?
1: Jo, det er jo helt klart med vår erfaring gjennom 38 år og mange tusen mennesker, så stiller vi jo spørsmålet alltid. Hvordan opplever dere dette mellomperioden mellom utdannelse eller jobb, eller mellom to jobber? Og en av de tingene som kommer fram, det er nettopp det at man føler på et utenforskap. Man står veldig alene ved 3 prosent ledighet som vi hadde, så var det nettopp sånn at tre stykker stod i et hjørne og så at 97 var på jobb. Det er årsaken til at det er tøft i være mellom to jobber. Også for ungdom mellom utdannelser og jobb. Mm. Og, og, og det snakker vi veldig mye om også i kurset.
0: Så det er tema der også, ja. ja. Men visst du er permittert eller arbeidsledig i dag, tänker tenker du da er det viktigste man kan gjøre for å få en ny jobb? Som bortsett fra å melde seg på dette kurset da? Ja, nei, det er jo
1: det å være med i et fellesskap, for det er det kurset er, og det er det deltakerne rapporterer i så stor grad, det er at de føler seg ikke alene. Man går fra et utenforskapsfølelse til å være i et fellesskap hvor man har de samme utfordringene og kan dere erfaringer å overføre mellom hverandre hva man kan gjøre. Så man styrker jo mulighetene bare der ved å være til stede og ha, være i fellesskapet. Og så er det å forstå at det er en fulltidsjobb i 2021 å være jobbsøkere.
0: Vi ska komme lite tilbake til konkret vad man kan gjøre og hvordan dere jobber på kurset, men du pleier også å si noe om at vi här i landet, vi er egentlig litt dårlige til å det vi søker jobb och så ikke får den. Vil du si lite om det også?
1: Det som skjer når man er i et utenforskap, så er det sånn at det en gang vi får ett avslag, så føler vi på nedlaget. Og våre undersøkelser gjennom alle disse årene, både mot NAV-tiltak og interne bedrifter i omstillinger, og også dette gjennom Handel og kontor i Norge, det er at en gjennomsnitts nordmann tåler 3-4 avslag før man begynner å gå ned kjellertrappet och bilde som deltagarna säger nu om det är nettop det att inte nödvändigtvis att man går helt till källare går det väl att sätta sig där men man går ner källertrappa hvor det är lite mörkare än där uppe en lyse finns du va. Mm. det kan igen begrundas med det jag sa istället alltså vi har haft så högt arbetsnärvär siden krigen och haft mange i arbete så derfor så føler man på det utenforskapet, og man får på en måte en type mist av flokken sin, familien sin på jobben når man er utenfor. Og når flokken er borte, så er utryggheten stor. Mm. Så det er rent biologisk, det er psykologisk, men også sosiologisk. Og det er en viktig faktor å belyse, for dette gir oss noen holdninger om oss selv, som ikke er i positiv grad.
0: Og dette jobber dere med på kurset
1: da? Absolutt. Det, er det, som er det fine også med det, den fagtabelen som ble lagt inn i kurset for dere, det var jo at man snakker om holdninger, verdier og sine signalstyrker for å ha fokus på det man har, ikke det man mangler. For det er vi nordmenn gode på, altså.
0: Ja, men hvis vi nå har vi snakket litt om det å være arbeidsledig eller permittert, men det er jo også en gruppe medlemmer som er i jobb, har vært i kanskje samme jobb i 20 år. Og hva er det da som er viktig for dem? Hvordan skal de gå fram da hvis de ønsker seg en ny jobb?
1: Når man er i et arbeid og ønsker seg internt eller eksternt ut til noe annet, det kan være flere forskjellige årsaker, så er det veldig viktig å se på også det som er en heltidsjobb og man må være veldig precis på vad man ønsker seg, og utforske interessene sine, slik at man ikke tar kanskje et nytt feilvalg, eller velger en samme sti, men bare hos en annen arbeidsgiver. Og så er det detta med at en rekke mennesker, de lider på en annen under en ledelse, som ikke er adekat, altså tilstekkelig, for å opprettholde god, godt psykosocialt arbeidsmiljø, og små småkonflikter og ønsker seg vekk, og det man da må gjøre, det er jo å tid til å være jobbsøker når man er i jobb også. Så man får mye arbeid, men først og fremst er det viktig å utforske interessene, verdiene sine, signalstyrkene sine, og omsette dette til nye arbeidsgiver. Og det er det som vi kaller portable ressurser, altså forflyttbare resurser. men som i bakhodet vårt har blitt taus kunnskap for å gjøre det på autopilot hver eneste dag. Og så skal vi ta det frem når vi trenger det, så må vi på en måte rydde plass i arbeidsminnet til denne kunskapen, så at man får brukt det man trenger.
0: Alt det vi vet som vi nesten ikke vet at vi vet.
1: Det, det er veldig godt sagt, og derfor så bruker vi landets største digitale karriereverktøy som gratis medlemmene får lov til å bruke inntil ett år når man er i den situasjonen av jobbskrifter. Og det er jo så, disse man skal tenke gjennom er veldig mange, så jeg vil jo appellere til de som i dag sitter i en jobb du kun tenke seg å bytte ut, og være med på kursen når det er gratis, for der jobber vi nettopp med hele verdikjeden. Det begynner med holdninger, signalstyrker og selvinsikt, og så avsluttes det med det samme.
0: Og dette kurset er jo, som vi har vært inne på, både for ledige, permitterte og folk som er i jobb, men som ønsker seg kanske någon har tillräcklig nyfikenhet på om det vill något annat alltså ja. Alle kan ju delta här men på det kurset så går det ju igenom resurserna och färdigheterna till deltagarna så sånn som du är inne på här och det är ju det er jo sånn som du säger nog att en del är inte bevisst färdigheterna och resurserna hur gör man är det sån helt konkret jobbar då för att komma till buntsid och att folk ska bli klara över allt de egentligen kan
1: Ja vi visar ju data till anerkända teorier til forskning og så videre og ikke minst da deler erfaring med alle de tusen vi som vi har jobbet med og forteller en historie eller fem rundt det og så deler da deltakerne via chatten for det er jo et interaktivt verktøy vi jobber med og, og stiller spørsmål men de deler erfaringer og forteller om egen opplevelser og om de har klart å komme ut av det og derfor så sier vi at det er ok, data er jeg og Marianne og Vera som er instruktører på detta kurset men instruktør nummer to er jo deltakerne. Det er det som er fellesskapsstyrken. Så det er jo en voksenpedagogikk. Her sitter vi og mater folk med kunskap Vi snakker om den kunnskapen vi allerede har. Så tilfører vi kanskje de 20 prosentene som mangler. Og det er arbeidslivsmekanismer. Og en kunskap om hvordan arbeidsmarkedet er i dag. Og hvor mye det faktiskt fordrer å jobbe sig til en ny jobb. Så, så, så det er de tingene vi med. Det er jo bevisstgjøring og reflektion men det er også drøfting. Og de får jo også se på litt filmer, og vi ser litt på hva det som påvirker oss i vardagen. Vi går helt ned til altså, hvordan vi tenker negativt så fort, om oss selv og våre muligheter. Og litt om de mekanismene også. så, Som jeg sier, mennesket er jo både sociologi, psykologi og biologi, og vi er sammensatte. Og noen ganger så gjør vi ting veldig komplekse, og så er det sånn, innimellom så hører vi på alt vi tror. Og det er spesielt myter i arbeidslivet.
0: Mm. Men en av de tingene som noen av de som hører på denne podcasten kanske kan tenke da, litt ubevisst, er det her klarer jeg ikke. Her nå snakker om chatt og det er digitalt. Og, altså, hvor mye må jeg kunne selv, og vilket utstyr må jeg ha for å kunne delta?
1: Det anbefales absolut å bruke PC eller Mac. Og grunnen til det, det er størrelse på bilde også er størrelsen på chatten. Men det er som å bruke Facebook, og det er som å bruke andre ting, Teams for eksempel. Og er man uerfaren med det, så kan man prøve å låne en PC av noen og, og, og være med, og da får man digital trening. Cirka 95 prosent av deltakerne rapporterer at de opplever en digital boost med å være med, og flere har ikke omtrent tatt det en PC tidligere, og sier at dette har vært fin trening. Og da tenker jeg at da har dere oppnådd en bieffekt vi ikke tenkte igjennom på forhånd. Ja, ja. Det, er, det er herlig å se, fordi det vi trenger nå er det digitale løftet. Og det betyr at bare det argumentet er nok for å være med.
0: Du var inne på i sted at dere var instruktører, men så var det en, du kalte det en annen instruktør, var det det du sa? Andre instruktøren. Og da kommer vi til det med selvledelse, som dere også er opptatt av. Kan du ikke si litt om hvordan dere tenker rundt det?
1: Jo, selvledelse er en grundkomponent i modern ledelse. Og for vi som utdanner ledere, så er det der vi begynner. Det er å kunne lede seg selv gjennom arbeidssuka. Det er å sette prioriteter, unngå prokrastinering, altså utsette ting og gjøre noe nyttelsesbasert i stedet. Det er å ha styring på egen tid. Og når man har oppnådd å komme til selvledelse, da kan vi snakke om å lede andre. Og det er jo et høyskolefag, det med selvledelse. Så vi tar inn elementer fra det, og universitet selvfølgelig. Og det er jo også det som da rapporteres fra deltakerne, det er at de får nettopp teorier som er anerkjente. Dette har fokus på adferd vi ønsker mer av hos hverandre. Så selvledelse er en vesentlig del av dette som kommer etter holdninger. Mm. Hvordan skal jeg lede meg gjennom jobbsøkeprosessen på en god måte?
0: Ja, og hvordan kan jeg det hvis jeg nå tenker at det skal, nå skal jeg lede meg selv? Hva skal jeg ta tak i da hos meg selv for å lede meg selv godt gjennom jobbsøkeprosessen?
1: For det første så handler det om å ha orden og struktur i papirene. Og så handler det om å ta notater. Det handler absolutt om å lage en fysisk per med det du trenger, for forskningen viser at det å være heldigital som jobbsøker, det ser vi som student, det ser vi hindre mange fra å komme til en Man må ta kulepennen og blokkafatt, skrive ut foilene man får, man får alle foil-settene, det er bare vesentlig mye stoff man får, sette det inn og lede seg selv igjennom læreprosessen. Og det som er også veldig fint med disse webinarene, det er at du kan jo ta opp et igjen. Hvis det er et du føler at du kunne tenke deg få dem med deg mer av, så kan man ta det på nytt. Eller to. Så, så, så her handler det om å lede seg selv gjennom prosessen og avstemme. Har jeg nå fått med meg ting tingene jeg må jobbe med? Har jeg innventet informasjon? Har jeg sjekket referanser? Og så
0: jeg vet at på kurset så jobber dere også med språk og kommunikasjon, og um, det dere kaller for personlig merkevarebygging. Og det er jo spennende. Fortell litt mer om det, Rune.
1: Jo, altså selvledelse, det er, som jeg sier, det er et høyere utdanningsfag, så vi tar inn der. Men så har du personlig merkevarebygging også, som er absolutt absolut tiden. Og det er at jeg er en merkevare når jeg kommer hit og hilser på dig. Når jeg representerer handel og kontor, så representerer jeg to merkevarer. Det er handel og i Norge og mig selv, og ikke minst Norges Fagakademi. Og den respekten for merkevarer, den må jeg ha hele tiden. Men når jeg går på butiken, i en grilledress med uflytt hår og med tøffler i lokalbutikken hver eneste dag, så blir jeg grilledressmann. <går> og vi har alltid vært merkevarer, selv før digitaliseringen, fordi hvor trygg jeg er på det menneske jeg møter, det avgir tre muligheter. Det er enten tillit til vedkommende, manglende tillit, eller i verste fall mistillit. Å være bevisst merkevaren sin, hvem du representerer deg selv, og din fremtid, dine muligheter, talenter, resurser, tiden din, og det er lønne. Så for meg som arbeidsgiver, så er det tre ting. Det er enten for et tillit, manglende tillit, eller mistillit. Og det vi jobber med, det er tillitsfaktoren, og det å se på seg selv som en resurs som har muligheter icke någon som er outdated som inte har nok erfarenhet, inte har nok utdannelse och så vidare.
0: Men vad kan jag tänka då? Vi ser när vi ser när ska det jobbintervju. Och där tänker jag nog ska jag vara väldigt bevisst på att bygga merkevarum mig så att jag uppnår tillit och ett gott förhållande till de jag ska snacka med här. Vad är det jag måste vara bevisst på då?
1: Språket definierar oss. De är en gång vi skriver något eller säger något så definerer det oss. Og det er hva slags ord vi bruker i setningsoppbygging, og ikke en klangbånd i språket, som er viktig. Det er der tilliten skapes. I alle flokker og familier, når man skal tiltrekke sig et nytt medlem, så er det nettop den biten der. Det at jeg er trygg på det du sier, og da har kroppsspråket mye å si. Røffelig 70-80 prosent av språket Så Vi snakker litt om det også.
0: Det tehrs väldigt spännande ut och jag hopperar att de som hör på går in på nettsidan vår hkinfo.no och tar en titt och eh melder sig på och prövar det förli vis man är osäker så går det an nog bare melda sig på och ta ett av webbinarna och se. Eh, men eh, når vi nå snackar om jobbsökning och då går ju tanken väldigt fort det du nu också var inne på det måste skriva en CV, skriva en jobbsöknad og gå på intervjuet. Og har du noen sånn råd du kan ge oss om hva vi ikke skal gjøre?
1: Ja, for det første så må man ikke gå i kronfeilen, det er å masseprodusere CV- og søknad. Då kan du slippe en del ubag. Vi som er vante til dette genom år, vi ser med en gang at dette er kopiert og massekopiert, og det har ingen appell. Det er det første man skal gjøre. Og så er det det andre, det er å trene på å gjøre det annerledes. Fordi at hvis man fortsätter fortsetter å massekopiere og sende ut, og bare flikke litt på søknaden, flikke litt på CV'en, for man tror man speiler det som står i annonsen og det folk vet, så kommer du ikke i betrakning. Og det som da skjer, da kommer du in i den tre til avslag, og så går du litt ned i kjellertrappa. Og da kan du ta lang tid. Det ser vi spesielt på de som er langtidsledige over seks måneder. Da kan det ta lang tid å komme opp. Så, så, så det er en vesentlig greie. Det, er, det, det siste er jo selvfølgelig også å trene. Det er å på videointervju, som du må regne med å bli innkallt til. Så vil jeg skyte en ting til, det er at man må utvide åpningstiden sin som jobbsøker. Man må ta telefon fra åtte om morgenen og 9 om kvelden, og på lørdag og søndag fra klokka ti til klokka over seks om kvelden, og man må sjekke søppelposten på e-post, fordi at man blir opptatt faktisk innkalt intervju, og vi har hatt jobbssøkere som har misset intervju fordi de ikke har ringt tilbake, fordi de har ukjent nummer, og ikke har svart på mail fordi at det har ligget i søvhjelposten. Dette er bare noen få av de tingene vi belyser som folk ikke er klar over.
0: Så det handler egentlig om å være veldig tydelig da, på at det er denne jobben jeg vil ha, det er også dere jeg vil hvis du som arbeidsgiver får inntrykk av at dette her skjønte de i forrige uke, så blir man usikker på motivasjonen da, eller?
1: Ja, altså helt klart, og motivet for å søke jobben, det er jo det viktige her. Altså personligheten her farger jo fagkvinnen, fagmannen i dette her. Personligheten er veldig viktig. Men motivet, hvorfor ønsker du å hos meg og, og i denne familien, i denne flokken? Hva er det som gjør dig trygg inni flokken? og som gjør at du tilfører oss noe? Og vad er det som gjør at vi om seks måneder kanske kan gi deg litt mer ansvar? Så motivet, det handler ikke bare om det her med hvorfor jeg vil jobbe hos deg, jo fordi at det er en fagperson, men det handler om noe må være attraktivt også med vår organisasjon. Akkurat som Andalokontoret i Norge er en attraktiv arbeidsplass, og det er det en årsak til, og da må man si noe om det. Og det å, å, å ha et omdømme er jo viktig i dag. Så igjen, det her med personlig merkevarebygging handler om omdømme, men at motivet ditt er å være en del av en flott familie, og en del av en, en skal vi kalle det, en sånn winning team, som heier på hverandre, det er et godt motiv. Men det må beskrives individuelt, for hvis ikke, så er man på masse kooperier.
0: Vi må snakke om nettverk. Var kan du gi meg råd når det gjelder det med å bygge og bruke nettverk når jeg er i en jobbsøkersituasjon?
1: Det er et, et veldig godt spørsmål. antall jobber som formidles gjennom nettverk i Norge, kan vi si ligger på mellom 70-80%. Det betyr at man må ha et nettverk, men man må også oppsøke et nettverk og bygge det. Det første man må begynne med er å se på sitt eget nettverk. Hvilket nettverk har jeg egentlig? Det er sånn linje kontakt altså de jeg jobbet sammen med, og så er det de som er kollegaer og venners venner, og så videre, som er det faglig nettverk. Den kunskapen er taus. For det er svært få mennesker som går og skriver opp og, 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 og fore på den etter hvert som man kommer på ting. Så vi appellerer til å bygge nettverk fra det nettverk man har, men da må du gjøre det skriftlig. For hvis ikke, så forsvinner ut av arbeidsminnet og blir taus kunnskap. Så handler det om å oppsøke faglige nettverk, for eksempel næringsforeninger og så videre, og være med på, på evnemanger som er gratis i dag på, på webinaret og så videre. Og så er det å bruke linket din som nettverksbygging. Det å oppsøke fagpersoner i Norge som er i samme bransje, kanskje hos men i alle fall i selskapet hvor man ønsker å jobbe. Så man ønsker å en del av familien, så må man bygge nettverket den veien. Det bruker vi ganske mye tid på, fordi at det er alle fleste jobbene er der. Og er man ikke en nettverksbygger og, og gjør seg bevisst på sitt eksisterende nettverk og bygger videre et nytt, så er det altså 70-80 prosent av arbeidsmarkedet borte.
0: Sera må sette manne och nästan tegna upp då tänker vem er det jag har i nätverket mitt vem kan hjälpa mig så nu utifrån vilka tankar jag har om vad jag vill och så med att bli och möta upp och synus vi som är fram och snacka med folk och og kanske også fortella at man är på letting eller det kan ju vara lite sån någon gånger vi man kanske inte vil arbetsgivaren ska veta det då da. hur dan går man fram där
1: Nei, altså hvis man ikke ønsker at arbeidsgiveren skal vite det, så, så, så går man selvfølgelig diskret fram, men hvis man har avstemt det at nå ønsker jeg meg videre, og her er det ikke noen muligheter internt, så må man jo spille på arbeidsgiverens nettverks nettverk, og si som så, at det kan være noen muligheter genom ditt nettverk, hvis man da har et greit forhold. Men det som er det viktige med nettverksbygging, det er å gjøre det. Og så handler det om at disse digitala altså spesielt nå linket din, så er det over 1,3 millioner nordmenn over 18 år som er der. Og de fleste beslutningstaker og arbeidsgivere er der, og rekruttererne er der, og vi som både rekrutterer og bedriver den virksomheten vi har, vi er jo hele tiden ute og leiter etter folk før vi trenger. Så det er, litt sånn, det er snudd litt. Det er vi som er ute og leiter etter deg.
0: Det kan være vi ska si at folk finner dig på LinkedIn. Mm. Rune brenner er det de søker på deg, så finner ja. de dig de Og så har jo også HK i Norge en LinkedIn-side som det går an å søke opp. Og kanskje kan man finne folk å følge der også, som kan være interessante for fremtidige jobbmuligheter.
1: Absolut og vi går gjennom i detalj hvordan man benytter nettverksbygging i LinkedIn for seg selv, på en fin måte, og prøver å avlive dette her med janteloven også litt, fordi at man må stikke hodet litt frem, og det er faktisk ikke farlig, det er forventet av deg som jobbsøker at du faktisk stikker hodet litt frem, og faktisk er noe. Å få lov til å gå opp i divisjon for selskritt, det kan for noen være litt, litt svimmelende reise, men, men det er det vi forventer som arbeidsgivere er jo nettopp at du forteller om styrkene dine, at du er offensiv og att du er trygg i flocken vår og vi är en del av oss.
0: Ja, da, da har du sagt lite om vad arbetsgivarna ser efter. Är mm. det är det andra ting de är upptagna som som vi bör vara uppmärksamma på, hvis jag ska söka en jobb som arbetsgivarna sitter och tänker på när jag söker
1: Det är långt mycket mer än det folk går och tänker på. Vi har en times föreläsning faktiskt om de detaljerna. Det är de tingen jag ser efter mellom linjene, altså som en del av en innskytelse, en mavefølelse, en intusjon. Det kan også være en del av en samtale eller kroppsspråket. Det er modenhet for eksempel, følelsesmessig modenhet, det vi kaller emotionell intelligens. Det er ro og fred, da, lagt bort litt rastløshet og sånne ting. Og at man føler sig en viss selvtillit og er, er trygg der man sitter i samtalerommet. Man kan jo komme til et gruppeintervju, man kan komme til et intervju med tre 4 uger sluttningstakere, og da er det viktig at man viser en ro og en trygghet, men det er lov å være nervøs og si at du er det. Så det vi leter etter, det er alle de tingene som vi leter etter i en first date. Ah, så det er så mye gå på date. Teknisk sett er det ingen forskjell på jobbsøkeprosessen og datingprocessen. og det går vi faktiskt gjennom på en munter måte. Fordi at det er de samme tillitsfaktorene som gjelder, der er bare på litt andre nivåer. Så det er, en når vi intervjuer, så jeg er jeg aldri så sliten som etter intervjuer jeg gjennomfører, eller referansesjekk. Og årsaken det er at vi sitter i helspenn. All sensorikken er bindt opp for det det handler om, at jeg skal få bekrefta tillit til deg. Fordi at det er for vår vesentlig så de er mange langt flere enn det folk tror, og bare der er det mange som rapporterer fra kursen at det var intressant. for det er jo sånn jeg har vært nå, jeg har vært på date jeg har vært akkurat gjennom de samme tingene så, og der kommer det veldig en sånn muntert samspel som gjør at humorn og selvironien og det å dele det kommer så høyt opp i dagens kirsti og det er gledelig, for da blir denne prosessen plutselig morsom så det här med at man knytter inn selvironi og humor og prøver å se dette fra et litt sjest blikk innimellom, så ufarliggjør vi en del av disse negative mekanismene som styr oss og sånne myter, og vi går og hører på det vi tror. Så handler det om å få dette ned på et nivå hvor man forstår at det er tillit, manglende tillit eller mistillit som vil. Og medlemmene i Handel og Kontor i Norge de skal ha tillit.
0: Hvis vi nå skal oppsummere litt, vi nærmer oss slutten. Hva er, hvis du skal plukke uta da, tre ting som er viktig å tenke på når man skal søke jobb?
1: Jag tror jeg må tilbake til å søke delta Deltatt på kursene og, og se at du ikke er alene. Hverken om tankene, følelsene eller missmote, eller for den slags skil usikkerheten. Og det er mange som ikke har søkt jobb på 20, 25 år, og noen har en gang ikke søkt en jobb. De har fått jobben, og så må de plutselig ut og søke jobber. Og det er det ikke noe rart man er usikker. Og da er man på mange måter mye, mye sterkere i sammen med noen. Og så der det andre er å avsette tid. Kvalitetstid. En ro og fred rundt det, og tenke kvalitet. Og jobbsøk, det handler ikke om kvantitet, det handler om kvalitet først. Så det er de to vesentlige faktorene. Og så må man ta, gå, ta den indre reisen og bruke tid. Og det, det som er bra med kurset det er at det går over 2 uker og seks samlinger, så man får tid til refleksjonen imellom og jobber med de tingene som er viktige for den enkelte. For de er ikke på samme ståsted, men det er i samme situation. Så dette her er en vesentlig greie, men først og fremst å, 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 oppsøk fellesskap. Kjenn på det at man ikke er alene.
0: Tusen takk til deg, Rune Brenna, fagansvarlig for jobbsøkekurset som alle HK-medlemmer kan melde sig på. Og vi minner om at det er ett gratis tilbud til deg som er medlem i HK, så här er det bara å gripe muligheten. den er løpende, og kurset är digitalt, sånn at alle som ønsker det har mulighet til gå opp på kurset. Og hvis du har blitt litt nysgjerrig nå på kurset, eller du ønsker å melde på, så Sjekk ut mer informasjon om kurset på HKs hjemmesider www.hkinfo.no Du har hørt på Ordna forhold, en podcast fra HK i Norge. Jeg heter Kirsti Hansen Demeni, og denne podcasten er tilrettelagt av Sigrid Vesteng-Odden. Dersom du likte det du hørte, så fortell om oss til en kollega og lytt til Orden av forhold der du hører på podcaster.